0: Eh, ¿Cómo lo planteo? La venida de Cristo, los judíos supongo que la estaban esperando, ¿no? Eh, ellos esperan la primera venida del Mesías y nosotros la segunda. La revelación total de lo que iba a suceder se le dio a Juan en Patmos, obviamente, pero desde antes Pablo ya habla en Tesaronicenses y todo eso. La primera revelación sobre el juicio y todo eso se le dio a Pablo realmente. Es la primera persona que, que habla de eso, porque Jesús en Mateo 24 habla de señales, pero que Pablo en sus cartas va hablando en, en diferentes de los juicios, de lo que va a suceder, pero entonces la revelación se dio primeramente a Pablo antes que a Juan. ¿Qué dirían? Sí. Esa es la cuestión. Acuérdense que los autores bíblicos construyen sobre el anterior, no es que Juan le dieron la revelación. <coughs> Juan simple y concluye, pero él se va a dedicar a tomar todo el Antiguo Testamento, bueno, no todo, pero vamos, cita tras cita tras cita, para como para termi terminar de ver en la pintura, ¿sí me explicó? Pero <coughs> por eso si alguien lee el Apocalipsis sin conocer la Biblia, no tienen la más remota idea de lo que le están hablando. <coughs> Ajá. Si, si alguien conoce bien el Antiguo Testamento, cuando llega el Apocalipsis no le cuesta trabajo. O sea, entiende quién es Baal, ¿no? Este, perdón, este, Balaam. Entiende quién es Jezabel en estos mensajes a las siete iglesias. ¿Sí, sí, sí, ¿sí me explico? Sí, sí. <coughs> entiende quién es el dragón, una mujer dando a luz. Si no. Ajá. Entonces, yo iba para allá, yo, iba, yo les iba a citar Isaías 11 ahorita, ¿no? Isaías 11, ya no pudiera ser más claro, va a venir el Mesías, seamos felices, el león y el cordero van a estar juntos, etcétera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que finalmente lo que Juan va a hacer en el Apocalipsis, acuérdense que el Apocalipsis se resume en dos palabras, Dios gana, Dios acaba ordenando el caos. Eso es realmente... este lo que quiere decir el Apocalipsis. Y antes, pues le va diciendo a sus ordenadores: Oye, tú hiciste un buen trabajo, tú no, a ti te faltó esto. Ajá. Bueno, ¿alguien más quiere? Sí. Gracias. Buenos días. Eh, mi pregunta es: de Dios? ¿Por qué eh, también se le de hijo del hombre? Esa es mi duda no sé hoy vengo sin saber muchas cosas <ríe> esta tú no te preocupes voy a regañar al resto del salón ¿okay? esta se la deben de saber ¿por qué se refiere Jesús a sí mismo al hijo del hombre? exacto, Daniel ¿qué? Daniel Gómez, Daniel Pérez, Daniel 7. Y vi con las nubes y aquí uno semejante al Hijo del Hombre que se acercó al trono. Es la escena de Apocalipsis 5. ¿Ok? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate. ¿Se acuerdan de esa escena frente al paralítico en Capernaum? ¿Por qué? Porque a este Hijo del Hombre se le da toda la autoridad. ¿Y por qué se refiere este capítulo 7 de Daniel al Hijo del Hombre? Pues está hablando de que el Mesí Dios iba a ser persona, ¿ok? Entonces, iban a ser de un, de un hombre, en este caso de una mujer, pero está humano, ¿ok? ¿Ok? Entonces, muy bien, Daniel 7. Sí se la sabían todos, ¿va? Claro, claro que sí, Charlie, claro que sí. <ríe> Entonces, Daniel 7. ¿Qué otra? ¿Hay más? ¿No? Bueno. Los domingos. Estoy en un proceso de de sanidad, de reconstrucción. No tomen la palabra sanidad de estilo pentecostal, ¿eh? no le voy a imponer las manos a nadie. Este... Es horrible ir por la vida dándote cuenta qué tan hecho pedazos estás. Pero bueno, para solucionar un problema, primero hay que, hay que reconocerlo. La señora se le queda viendo con cara de, pero te ves súper bien, Charlie, ¿no? Eres el pastor. Tú deberías estar bien, ¿qué nos queda el resto de los mortales? No, 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 vamos todos en el mismo barco. El chiste es no hacer burradas en el camino. Bueno, ahí están, este... Génesis 29, dijo <ríe> hijo. Ay, 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 ay. 29, 11, esto es una... Ahorita les voy a hacer preguntas, ¿eh? Esto esto se va a poner muy feo, esto se va a poner espantoso. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. O sea, de repente ve a una pastorcilla, guapísima, acuérdense que la Biblia destaca la belleza de ciertas mujeres como Rebeca, Abigail, <coughs> Betsabé, este, Raquel. Y entonces de repente ve a una chava guapísima, él viene huyendo, y resulta que esta chava tiene todas las cualidades, no, 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 no físicas solamente, sino, sino también de sangre para ser su esposa. O sea, este tipo cree que ya la hizo, o sea, todo me sale bien, ya me trancé a mi hermano, ya me trancé a mi papá. Salí corriendo de la casa de Dios y ¿qué me encuentro? Salgo de un pozo y llego a otro, pongo mis reglas, a ver muchachos, yo les digo cómo y a qué hora... Abrevamos aquí a los ganados y de repente llega Megan Fox, nos besamos. Hey, la vida no me pudiera sonreír más. Ahorita que, que veníamos en el elevador me preguntaron, ¿cómo estás, Charlie? Pues igual que todos. <risa> igual que todos. Porque ya sabes, te conviertes, todo te sale bien. ¿Están de acuerdo? Suben el sueldo, nunca te enfermas, todo el mundo te adora. ¿O no? Pues algo estarán haciendo mal, yo no sé qué estén haciendo mal. <ríe> Hasta aquí Jacob diría, pues en serio, mis cuates, ¿qué están haciendo mal? Y hagan de cuenta que Dios lo está esperando con una playera sin mangas, con un cuerpo que haría a la roca verse como un pobre desnutrido y unas mancuernas. Y le va a decir, ahora sí, Jacob. Se acabó el show, mi Jacob, te vas a dar cuenta qué tan hecho pedazos estás. Y te voy a arreglar y te va a doler y va a ser muy doloroso. Yo te lo dije allá atrás en el 2815, yo no te voy a dejar hasta que acabe lo que me he propuesto en ti y vas a sufrir y te va a doler. Porque, miren, o sea, los seres humanos podemos ir por la vida engañándonos, queriendo tapar el sol con un dedo y pensando que todo lo que hacemos es increíble y no ver el cementerio que vamos dejando a nuestro paso. Si hay algo que alucino en la vida, son a los líderes narcisistas. No puedes brillar un segundo sin que te volteen a ver para aniquilarte. ¿Ok? Y todo el mundo tiene que estar mal. Y todo el mundo se equivoca, excepto ellos. ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué creen? Soberbios. Sí, son soberbios, pero ¿por qué creen que son así? Que no pueden, no pueden. Exacto. No pueden. Simple y sencillamente es terrorífico ver el, lo dañado que estoy. Piensen en los políticos. ¿Ok? O sea, eh, están hechos añicos, están hechos pedazos, es un escuincle, ¿ok? De alguna forma los hicieron pedazos de niños, los hicieron añicos y ahora tengo que demostrarle al mundo que sí puedo, ¿Sí? Y entonces tengo que tener logros o tengo que tener un cuerpazo o me tengo que ver súper bien o tengo que agradar a todos, no le puedo decir a nadie que no porque tengo que agradar. Ajá. ¿Ya se deprimieron o sí? ¿Ya me detengo? Ya bueno, yo ya venía deprimido. ¿Qué, es, qué, ¿Qué clase de humanidad en serio esperábamos? ¿no? ¿Se acuerdan, Años más tarde, Jacob le va a decir a Faraón, malos y largos han sido, o cortos, no me acuerdo, los años de tu siervo. Y el propósito de este estudio es que nos enfrentemos a nosotros mismos, que reconozcamos todas esas áreas de nosotros en donde fingimos y que podamos ir por la vida sin necesidad de que la gente nos apruebe. Porque eso se traduce en una cosa. ¿En qué creen? Si tú puedes salir a la calle sin que te importe un comino lo que la gente opine de ti, ¿Qué creen que se reduce eso? Sí, tienes los ojos puestos en Dios. Jimmy diría paz, felicidad, amor, lo que ustedes quieran. ¿A qué se reduce eso? Libertad. No estás atado a lo que la gente haga o deje de hacer. entonces miren pues ya Jacob vendría y diría mis cuates es que lo hacen muy mal, miren a mí todo me sale bien, miren la chava que acabo de besar y además ricachona porque <coughs> mi suegro tiene un chorro de lana y se acuerdan la misma escena, la misma escena, a ver les leo el 12 y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, ya, vamos a casarnos en este instante. Sacaste la lotería, mi Rachel. Ve y compra el cachito que hoy sí te lo sacas. Ya llegó Super Jacob. Soy el hijo de Rebeca, entonces de sangre estamos unidos. Y ella corrió misma escena, ¿se acuerdan? del 24. Misma escena. Igual corrió Rebeca a dar las nuevas, pero en ese caso había llegado Eleazar. No había llegado el transistor de Jacob. Si se acuerdan, lo vimos la semana pasada. Y corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó van las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo. Es lo mismo que hizo la otra vez con Eleazar, porque entró la hermana, entró Rebeca cargada de joyas, pues como no iba a salir este por un reloj, ¿no? Corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas, ¿no? O sea, aparte ya salió el suegro a darme de besos. No, sí, mi cuate, pero tú no sabes que el suegro trae agenda. El suegro está esperando las joyas de hace años. Yo no sé cuántos años han pasado desde que fueron por, por la hermana, 20, 30 años. Pero la última vez el cuate que llegó estaba cargado. Lo intenté exprimir y no se dejó. ¿Se acuerdan? Pero sí me llevé una lana porque hubo regalos para toda la familia. Llegaron 10 camellos, una flotilla. Se los vuelvo a leer. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. O sea, piensen en el encuentro. Y Labán le dijo: ciertamente no te la vas a acabar. Hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Jacob no lo entiende y lo más probable es que hasta este punto Labán tampoco. Pero lo que le está diciendo o sea, Juan es lo mismo que dijo Adán cuando vio a Eva. Aquí está mi, aquí está mi media naranja. Aquí está lo que yo necesito. Jacob. Te voy a aventar a un monstruo, porque esto, esto es lo que necesitas. Te voy a aventar a un desgraciado. Que te va a tratar como un esclavo. Que te va a ver siempre como menos, que siempre te va a menospreciar y que cree que te está haciendo un favor. <coughs> Alguna vez escuchaba yo a un asesor hablarme de, de un empresario que trabajaba con su suegro. Y me dijo ese tipo, y este tipo es escocés, <coughs> o sea, habla la mitad en inglés y la mitad en español, y me dice, ese tipo es un self-made man. se no necesita de su suegro, ese es un cuate que solito puede. Es un gran cuate. Jacob, Jacob no es un self-made man. A Jacob lo van a tratar como esclavo. <coughs> uh -huh. Acuérdense que en un mundo patriarcal, la mujer entra al mundo del marido. Jacob está entrando al mundo de quién? De la esposa. De la esposa. Pobre Jacob. Pobre Jacob, porque si Jacob hubiera sido obediente con Dios, hubiera, ten, hubiera enviado a alguien... ¿Quién sabe quién hubiera llegado? Si hubiera llegado Raquel, hubiera llegado Lea. No lo sabemos y el hubiera no existe. Pero ojos que no ven, corazón que no siente. ¿eh? Hubiera llegado tal vez Lea, ¿se acuerdan? La visquita o la no sé qué tiene en sus su oclayos. Ok, pues es la mujer que, que me tocó y... Ya súper superfértil, este le, se le acercaba, ya estaba embarazada la otra, ¿no? que para la época es una, es una señal de bendición, ¿se acuerdan? La fertilidad. Acuérdense que los cultos rivales de Dios son cultos relacionados con la fertilidad y hay cualquier cantidad de símbolos. Ustedes no lo saben. Pero si leyeran realmente lo que dice Ezequiel 16, verían la Biblia como, como un libro, olvídense de pornográfico, grotesco. ¿ok? Porque los antiguos, digo, en ese sentido la humanidad no ha cambiado, pero los antiguos tenían una forma de representar la fertilidad muy, muy grotesca y muy gráfica. Entonces acuérdense que la fertilidad es una señal de bendición de la divinidad a la que adoro, en el caso de Lea, es una señal de fertilidad de que por ahí va la cosa. Pero bueno, ya llegaremos a, a este punto. Se los vuelvo a leer el 14, Labán le dijo, ay mi cuate, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes y ahí les va la traducción de don Charlie y Laván descubrió que no llegó con la machaca, que no había lana, que estaba... Prangana y que llegó con una mano adelante y otra ad detrás. ¿Y dónde están las joyas? ¿Y dónde está la lana? Y Imagínense todas las mañanas estos dos cuates viéndose la cara. Y, oye, y... ¿No hay regalos? No, 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 no hay regalos. ¿Y pues, a qué te dedicas, Jacob? Soy defraudador. Clono tarjetas, este, pantallas de cajero automático soy un tranza. ¿Y qué hizo en ese instante van Vamos a cuidarnos de Jacob, Jacob. Es un tranza. Estos dos cuates se van a estar transando toda la historia, ¿eh? se van a estar viendo la cara toda la historia. Va a haber modificación genética. No me pregunten cuando lleguemos al pasaje qué implica. Pero a los que conocen la historia, Jacob le sabe a, a trucos para, para que sus críos, que sus ovejas procreen de una forma distinta a las de otros rebaños. Ok, versículo 15, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario, que okay, está bien, Te estás levantando a trabajar, le sabes al pastoreo, tu abuelo fue pastor, tu papá fue pastor, tú le sabes a esto, pues órale ya, te voy a emplear, mi cuate. Entras al negocio familiar, pero de forma al revés. O sea, mi, 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 alguna de mis hijas se debería de incorporar a tu familia, no tú incorporarte a la mía. Bienvenido a mi empresa. Aquí yo mando, esta es mi calle, este es mi balón y estas son mis reglas. Y soy un desgraciado y si te late. Cuando, cuando Adán ve a su mujer, dice, ciertamente es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Y qué dice a continuación? No vayan. No vayan. Algunos dirán, no sabría ni a dónde ir, mi Charlie entonces no voy a ningún lado. ¿Qué dice a continuación Adán? no No, 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 Adán. A ver, se los... ¡No vayan! Ciertamente este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Y qué dice a continuación Adán? ¿Mande? No. Sí, ¿quién lo dijo? Salte, por favor. Ay, sí. No, quédate. Eres la única que le atinó. Por ella dejará el nombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra es Ejad, hasta la fecha quiere decir uno. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor es Ejad. Y entonces los judíos se arrancan las greñas y dicen, ustedes son los politeístas que creen en una trinidad. Tú también la palabra Ejad es la misma que usa Adán para representar el matrimonio. Así que cuando Jesús dice que él y el Padre son uno, no está diciendo nada que no entendieran. No solamente quiere decir uno, también quiere decir una unidad. Por ella dejará el hombre a su padre y a su madre. Oye, Charlie, pero lo que vas a ver en, en la historia es una sociedad patriarcal en donde el hombre permanece... En la casa del padre, y se incorpora la mujer, sí, pero en mi casa, en mis cuatro paredes, yo mando, ¿sí se entiende? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. ¿Qué tiene que ver con la pregunta del salario? ¿Por qué el autor inmediatamente introduce a Lea y a Raquel. Porque este cuate va a ver esto con cara de contraprestación. Uh -huh. Acuérdense que las mujeres las comprabas. Digo, no sé hasta qué punto esto ha cambiado, pero bueno. En aquel entonces, por lo menos eran más cinco, ¿no? A ver, ahí está una lana y te compró a tu esposa. Obviamente, según el sapo es la pedrada. que ¿Okay? casas con alguien rico, bueno, pues le vas a tener que llegar a un precio alto. ¿Ok? Laban es rico, ¿se acuerdan? Y entonces, el precio que él va a poner, que va a poner Jacob son siete años. Está bien. Un precio bastante alto, siete años de trabajo. Vuelvo al tema de los suegros. ¿De quién es la responsabilidad de poner la, en los límites? De la pareja. ¿Inciso A? ¿Inciso B? ¿Inciso C? Josué diría del esposo. ¿Alguien tiene otro inciso? todas las anteriores ¿en cuál vamos? en el D, va. Sí. el E ninguna de las anteriores el F ¿cuál sería el F? hasta ahorita van en el E ¿eh? ninguna de las anteriores ¿quién es el encargado de decirle a los papás? A... ¿eh? los padres ese ya lo teníamos era el B creo, ¿no? ¿quién? ¿Quién? A ver, tú tienes unos suegros invasivos. ¿Quién tiene que decirles oigan a Hueca en el ala? Exactamente, el hijo o la hija, según sea el caso. ¿Y si no lo hace? ¿Dónde? Lo tiene que hacer, hacer diré Mayolo. ¿Y si no lo hace? Si no lo hace, si no lo hace, el siguiente inciso es búsquense un tachero y dedíquense a la drogadicción. Ok, la van a pasar mejor. Bueno, ahí los dejo que piensen, ¿ok? Ahí los dejo que piensen. <clears throat> Hay un libro que se llama Lo que las esposas quisieran que sus maridos supieran acerca de las mujeres. Es un libro viejo y hasta la fecha se, se sigue vendiendo. Y, y entonces vienen causas de insatisfacción en el matrimonio. Uno de los incisos, uno de los capítulos es Trouble, Problems with the In-Laws. Los inlos, ya sabes, son los suegros, ¿no? Y no me acuerdo, porque venían... El primero sí me acuerdo para las mujeres es la ausencia de romanticismo en el matrimonio. Porque ya saben que los hombres somos super románticos, ¿no? Es algo que nos sale naturalito. Si tuvieras la máquina del tiempo y te pudieras regresar a esta escena, ¿qué le dirías a Jacob? En serio, está negociando con el suegro <risa> el sueldo. ¿Qué le dirías? ¿Eh? Con el Pide los camellos. <risa> Pide un rebaño. ¿Cuál será tu salario? La oveja esa. <risa> A lo que tengas que hacer, Jacob. Pero no negocies. O sea, no es el sitio en donde te quieras quedar. Ya. Deja de estar transando. Sí, pero si me voy de aquí, estas, con estas me tengo que casar, estas son mis familiares, no me puedo casar con una cananita. A ver qué hace Dios. A ver qué hace Dios. Oye, pero es que Dios me prometió que de mis entrañas pues viene el Mesías y además mi descendencia va a ser como las estrellas del firmamento, como la arena que está a la orilla del mar. Y pues necesito una esposa para eso. Estoy totalmente de acuerdo. No le vendas tu alma al diablo en este instante, mi guate. Pon cara de pócar, pide los camellos y en una de esas, este, lo que quieras. Pero tú no quieres quedarte aquí metido. No, simple, y simple razón, te están haciendo el favor, mi cuate, te ven inferior. Así te va a tratar tu suegro. Ok, versículo 17. Y los ojos de Lea eran delicados. La palabra es débil, ok. Y depende del comentario que lean, es visca, es este, ¿cómo se tiene una vista débil, no, no ve de lejos, tiene ojos claros, tiene ojos azules, Pasa a ver. Lo que sí es que la Biblia va a hacer un contraste entre Lea y Raquel, eso es lo, eso es lo importante, ¿ok? Entonces sigue, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Ay, ay, ay. O sea, lo que los hombres están dispuestos a hacer por una mujer. Literalmente a darle en, en la torre a la creación. ¿eh? ¡Ey, no, no, no se rían! ¿De qué te ríes, este, Marcos? Está Eva con, con, con el fruto prohibido en la mano. ¿Y qué está pensando Adán? Adán está deslumbrado, obviamente, tiene una mujer hermosa. La persona no tiene una sola arruga, no, no sé qué porcentaje de grasa habrá tenido Eva, pero tiene un cuerpo perfecto. Si tú no comes de esto, mi cuate, yo me voy a morir. Yo me pierdo. Y tú, ¿quién sabe qué vaya a suceder? No sé qué, o sea, no tenemos idea, porque además él hubiera, les digo, no existe. ¿Qué hubiera pasado si en ese instante Adán dice, no, sabes qué que... No, no lo hago. Y te estoy haciendo un favor, Eva. Lo más probable es que en ese instante Cristo, en términos del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se hubiera tenido que despojar de su gloria, volverse humano y de pedirle a Adán que lo matara para salvar a Eva. Tan, tan. Dicen los gringos, dirían los gringos, end of story, se acabó el problema y la humanidad nace perfecta. ¿Cuánto duró el tiempo en que Eva está así? Al lado de Eva hay un ángel precioso, que pues le acaba de decir a la bruta de Eva que Dios no le deja hacer nada. Eva para estos momentos tiene ya mucho miedo, obviamente, pues ya, ya murió en ese sentido. Pero no quiere, no quiere perder a Adán, o sea, cómplice. No me quiero perder sola. Y Adán toma la decisión de perderse con ella. Y luego de ahí para el real, ¿eh? de ahí luego para ver a Caín matar a Abel, y Abel. Para ver una tragedia, o sea que obviamente los dos se van a arrepentir. Lo que les quiero decir es que Adán va a buscar la respuesta a su vida en una mujer. Y no funciona, no le va a funcionar. No le va a funcionar. Y Jacob va a sufrir exactamente lo mismo. Le voy a vender al, di al diablo mi alma. Una, una mujer, pues sí, que, que es hermosa. ¿no? La pudo haber conseguido por otros medios, sí. Pudo haber tenido fe y pudo haber esperado, pero no va a ser el caso. No va a ser el caso. Bueno, ahí están en la historia. Versículo 18. Y Jacob amó a Raquel. Y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Me quedo siete años. <risa> Hijo. Me quedo siete años. A ver, ¿qué estás pensando, Jacob? Bueno, pues es que si me regreso ya, pues nomás después de un mes, igual y sigue ahí este Saúl pensando en matarme. Sí, pero Dios también te prometió, te prometió vida, entonces pues, no hay forma de que te la vaya a quitar esa. Quiero que, ahora Jacob no está pensando en regresar, él está, él está babeando y ya siete años este, chambeó por tu hija. Ok, aquí viene algo muy importante. ¿En dónde está el diablo en toda esta historia? Metido en el suegro, Charlie. Sí, sí, bueno, ¿dónde más? Piensen, nosotros pensamos mucho en términos del diablo, ¿dónde está el diablo? Así aprendimos, así nos enseñó Hollywood. Lo que quiero que vean es, espiritualmente, ¿en qué territorio está parado Jacob? Exacto, esta no es la tierra de Canaán, entonces, espiritualmente, ¿dónde está parado? Jacob está parado en tierra ajena, ¿ok? está jugando de visitante, ¿ok? y, y está exiliado. Entonces, <coughs> miren, o sea, llega Daniel a Sinar, ya de entrada es una palabra que está ahí en Génesis 11, que habla de un lugar que apesta, sufre, <coughs> y entonces te cambio el nombre, si sí, sí se entiende, ahora ya no te llamas Daniel, que quiere decir Dios juzga, o Dios sea el juez, ahora te llamas Bel, Belsasar, Bel, es un dios babilónico. Ah, tú te llamas este, Hadassah, te felicito, qué buen, qué, qué increíble. El Arrayán, eso quiere decir Jadasa. Este, El Arrayán es un árbol que implica una esperanza para los israelitas. ¿Por qué? Porque donde crecían helechos, donde crecía arbustos, ahora crecerá Arrayán. Entonces, cuando esta mujer nace en Persia, le ponen a Arrayán por esta esperanza de algún día regresar. Sí, pero ¿cómo te la encuentras en la historia? En la historia se llama Ishtar, ya si lo, si lo castellín, lo haces castellano, se llama Ishtar. Y estará la diosa a la que adoramos nosotros. Si ¿Sí se entiende? Los judíos en el exilio van a jugar de visitantes. Y si Dios no te manda a jugar de visitante, así vas a sufrir. Este pobre cuate se va a aventar 20 años en tierra ajena jugando de visitante. <coughs> y viendo todos los días a su familia adorar a otros dioses. Jacob no es un tipo que adora al dios de Israel, todavía no se llama Israel, pero él no adoran al dios de Isaac, su papá, ni al dios de Abraham. Este tipo está definiendo su identidad, vive en el limbo, por así decirlo, espiritualmente. Pero su familia, su familia adora a otro dios. Imagínense, yo no sé qué días tenían el culto estos tipos, pero estos adoran a sus dioses. Tú viniste a mi casa y aquí adoramos a Ustedes harán, pues lo más probable es que adoraran a Baal. Quiere decir señor o esposo. Este pobre infeliz va a jugar de visitante. ¿Por qué? Porque a raíz de Babel, reparto a los pueblos y los hago, y los heredo a diversos dioses. Y entonces, pues, yo no sé qué dios te tocó, mi cuate, te hubiera yo expulsado a, a Nahuac, y estarías adorando a alguien ahí en la calzada de los muertos con los teotihuacanos, adorando al sol y a la luna. Porque aquí son idólatras, ¿eh? Y, y miren, no implica nada más que sean idólatras, Aquí no tienen los principios que yo tengo, aquí vas a sufrir, mi cuate. Aquí hablan distinto, aquí piensan distinto, aquí no se llevan igual, aquí es feo, ¿eh? aquí es feito. <coughs> y vas a jugar de visitante y va a ser horrible. Jacoben, ¿qué estás pensando cuando te vendiste por siete años? Porque te estás vendiendo como esclavo. ¿Para qué? ¿Para comprar un rostro bonito? Pues sí, mi cuate. Pero el rostro bonito tampoco adora a tu Dios y en 20 años no lo va a hacer. ¿Se acuerdan qué se lleva Raquel cuando acaban regresando? Sus dioses. Sí, porque este es el Dios que yo adoro, Jacob. Y felicidades que tú adores a tu Jehová. Felicidades. Pues es el que yo quiero. Y tal vez por eso Dios no me da hijos, porque yo le sigo prorrogando al Dios que yo adoro. Y los hijos que yo tenga, pues le rogarán a este Dios. Y no. Y va a tener que morir. Y Raquel va a morir. Esta historia es horrible. Y cuando la cuento yo, pues peor, imagínense, ¿no? <ríe> ok. Fíjense la respuesta. Ya desde la respuesta es, mi peor es nada. Versículo 19. Y la Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Pues mira, por lo menos eres familiar. Está bien, quédate. ¿Y siete años? Pues te voy a explotar siete años. Y además, ¿cuándo voy a sacar a, a doña Lea? Raquel es la menor. Ya es pastora, lo cual implica que ella ya es mayor de más menos 12, 13 años. Acuérdense que las mujeres se casan 14, 15 años, ¿eh? Cuando se vayan a casar, vamos a pensar que Raquel en la escena, ¿qué edad le quieren poner? ¿14? Para cuando se casen va a tener 21. Es una ruca para la época, ¿eh? es una quedadota. Sí, pero si esta es una quedada, los 21 y la otra vamos a ponerle que le lleva 2, que le lleva 1, la otra va a tener 22, 23, ya, se acabó. Visquita y de 23 años, no sale ni en rifa, doña Lea. Entonces, ¿qué está pensando la van? Bienvenido al infierno. Todos los que entren pierdan la esperanza, ok. Versículo 20. Si ¿Sí les está gustando la historia, así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba, cuando la gente está enamorada, hace muchas tonterías, una de ellas es casarse, Ajá. este cuate del enamoramiento, lo, o sea, yo no sé cómo anduvo con, con la adrenalina y las endorfinas durante siete años, pero lo logró, y llegó el gran día, ok, quiero que vean todos los recovecos de la historia, Versículo 21 entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. ¿Quién es el que toma la iniciativa para la unión? Y si no hubiera hablado Jacob, no, pues le otros 15 años, mi cuate yo por mí, porque no te aprecio, porque no, no te debo nada, Jacob, <coughs> al contrario. Así lo va a tratar el día de mañana. ¿eh? Ahorita vemos la norma. Acuérdense que el Pentateoco va a tomar muchas normas que ya eran consuetudinarias. O sea, que el derecho consuetudinario consiste en aquel en donde la sociedad considera cierta costumbre obligatoria. ¿ok? Y entonces la ley va a recopilar muchas de estas costumbres. Una de ellas es que cuando tú te vendes a alguien como esclavo, si el dueño, tu dueño, te da esposa, como las esposas se compran, tanto la mujer como los críos, fíjense que los críos me van a ampliar mi clan y el día de mañana son pastores, son soldados, lo que ustedes quieran. ¿Los hijos de quién son? Son del dueño. Tú tienes la opción de quedarte, ¿eh? si te quieres quedar, y además, si, eres, si siervo hebreo, nomás me puede servir siete años, entonces te tengo que poner un arete de que tú, en el sentido de que tú te quisiste quedar, para que el día de mañana no me reclamen que soy un explotador. Pero si tú ya acabaste de chambear tus, seis, tus, tus perdón, tus siete años, está bien. En el séptimo te tengo que liberar. Ándale, lárgate, ¿no? Pero sale solo. Sale solo. Pues yo te di la mujer, mi cuate. Uh -huh. En ese sentido, yo te di el vientre. Y yo cada vez quiero pues, ampliar más mi clan, porque entre más sea mi tribu, más seguridad tengo. ¿De qué? Pues que me vienen a invadir. Pues yo... Por eso la Biblia dice que bienaventuró el varón que llenó su aljaba de ellos. <coughs> la aljaba es donde guarda las flechas. Entonces, entre más hijos tenías es como si tuvieras una aljaba llena de flechas, ¿sí se entiende? Así era este mundo. Bueno, cuando se vaya Jacob, cuando Jacob literalmente salga huyendo en 13 años después de esta escena, Labán le va a decir, a ver, relax mi cuate, porque ven las mujeres, las mujeres son mías. Y Jacob le pudo haber dicho, no es cierto, yo te chamé 14 años por las dos. Y te chambié 20 años por los rebaños. No, 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 mi tú no me estás entendiendo. Tú eres un esclavo y así te trato. Las mujeres son mías y los hijos, los 12 que estás viendo más, Dina, seguramente había más mujeres. Pero bueno, Dina como va a tener que ver mucho en esta historia y lo veremos. Es un privilegio tener una hija, ¿eh? pero, pero también es un arte. Bueno, estos 12... Todavía no ha nacido Benjamín, este, estos son 11 tipos, y la niña, la muchacha para este, para este momento es Dina, son míos. O sea, en ningún instante vayas a creer, Jacob, que esto es tuyo. O sea, porque tú te viniste aquí a vender conmigo, llegaste con una mano detrás y de una adelante, tú no tenías nada, eres mi esclavo. Y a ver, ¿quién conoce la historia? ¿Por qué te estoy dejando ir? ¿Por qué la van finalmente le va a decir, pero sora, pues, le vete? ¿Por qué? ¿Por qué lo deja ir? Sí, porque Dios interviene. Si no, si hubiera ido solo, ¿eh? Se regre te regresas solo, mi cuate. Pues te mato, esta es la ley. A ver, un siervo huyendo, ¿qué te pasa? Pues lárgate. Y yo no sé si allá en Arán... Tienen la norma de que te sirvo siete años. ¿eh? Bueno. Versículo 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Cuando, cuando lean la Biblia, tomen, acuérdense de tomar el... El contexto en cuenta, ok. Este cuando le banquete suele ser borrachera. ¿okay? Los hijos de, de Job, ¿se acuerdan? Se la viven, se la viven en el banquete, es un cohete, es un eufemismo, es una forma de decir que se pusieron un cohete. Ok, entonces pues va a haber borrachera, entonces se hace la fiesta. Versículo 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea a su hija, vamos a añadirle la incasable, y se la trajo, y él se llegó a ella. Todavía no existía ni Bartlett ni la Comisión Federal de Electricidad, ¿ok? Entonces, pues es la oscuridad, pues es el chiste, ¿no? Siete años esperando, y entonces pues viene todo este misterio, y entra la novia, este, a la alcoba, ¿no? La, la expresión en la Biblia salga del tálamo, el novio, ¿se acuerdan? El tálamo es la, el techito que ponen a jupa. ¿Okay? Entonces se casaban, ¿okay? bajo la protección de Dios. Aquí todavía no, no es el símbolo de la nube en el desierto. <coughs> Pero bueno, luego va, se va a quedar este techito como un símbolo de la nube en el desierto, de que te protejo para que no te insoles. Y te doy la columna de fuego en la noche, para irte guiando en la noche. ok Hubiera querido la columna de fuego a un Jacob para que no lo transaran. Pero bueno, no había. Y Jacob está en su honeymoon, él está feliz. Ya este, ya la hice. Se los vuelvo a leer. Y sucedió que a la noche tomó a su hija y se la trajo. Y él se, se llegó a ella y dio la van su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Es una especie de dote, es una especie de regalo, te doy una... La, mujer, la esposa para que le ayude en todo lo que vaya a venir, obviamente partos, etcétera, viene con una ayuda, ¿ok? También pues, la está entregando el suegro y entonces entre más te, cosas te doy, más te esclavizo, ¿ok? Y no te vayas a quejar, no la vayas a armar de todos. Venida la mañana, versículo 29. Y aquí que era Lea y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? ¿Se acuerdan de, de esta expresión de que Isaac se estremeció? Cuando, después de que se lo tranza a su hijo, después de que Jacob se lo tranza y aparece don Esaú con la casa, ¿se acuerdan con con lo que había casado para hacerle banquete a su papá. <ríe> banquete. <ríe> quiero que vean cómo juega el autor con la historia. Se hace banquete y te engaño. No, 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 lo que quiero que vean es que hay toda una comida, es natural, hay una comida ceremonial. Digo, hasta la fecha nos, nos casamos y hay comida ceremonial. ¿Cómo le roba la primogenitura Jacob a su hermano? Con una comida ceremonial. ¿Se acuerdan la idea de que es rojo? O sea, algo, algo hay en el potaje. Luego, ¿cómo tranza su papá? Una comida ceremonial. ¿Por qué? Porque es una ceremonia. Vamos a comer, nos vamos a sentar y te voy a transmitir la primogenitura. Te voy a ser el líder del clan. Esto es un banquete importante. Y ahora hay un banquete y después del banquete, ¿qué? Te engaño. Te engaño sucedió lo que pasa Jacob es que esta vez tú no fuiste el chef cuando te transaste a tu hermano tú fuiste el chef cuando te transaste a tu papá tú fuiste el chef mi cuate y ahora tú crees que puedes ir por la vida transando a quien quieras que puedes hacer lo que se te pegue la gana ahora como tú no estás preparando sí pero tú no estás preparando pero tú tú crees que los otros no son como tú y que tú siempre vas a ir un paso adelante no 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 acuérdate lo que te dijo hace siete años este desgraciado y mi cuate, hueso de mi hueso y carne de mi carne, ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios vas a aprender Charlie ¿cuál es la enseñanza? número uno ap aprendamos a experimentar en cabeza ajena y número dos cuando veamos nuestros defectos, enfrentémoslos es mejor corregir nosotros a que Dios tenga que ponernos unas mancuernas bien pesadas para que arreglemos la vida llévensela súper súper leve la vida de suyo ya tiene muchísimos problemas como para nosotros generarnos más hay dos clases de problemas los que generamos nosotros y los que Dios permite quédense con los segundos no se metan en problemas no tiene caso entonces ese tipo pues hay banquete digo no lo he celebrado en siete años pero esta vez tú no fuiste el chef, mi cuate. Hubo banquete y te engañaron. Y así como tu papá, que estaba ciego en la oscuridad, se estremeció esa, esa tarde por cómo lo transaste, cómo te comportaste con él, así esta mañana te despiertas. Felicidades, mi cuate. Bienvenido al infierno. Todos los que entran, pierdan la esperanza. Y aquí viene un momento de decisión. ¿Qué vas a hacer, Jacob? Porque mira, ya chambeaste siete años, ya es tu esposa. A ver, les pregunto, ¿qué debió de haber hecho Jacob en ese instante? Exactamente. Ya salte de aquí, mi cuate, pues ya. No, no, el tipo es masoquista, se va a quedar otros trece años. O catorce. Ya, mi cuate, ya. Ni modo, le vas a seguir. Pues es que estoy bien enamorado, mi Charlie. <risa> sí, mi cuate, pero. ¿Te vas a echar otros, otros siete años bajo la bota? Y diría Jacob, me voy a echar catorce más. A ver, mi cuate, si en siete años tu hermano no se enfriado, digo, ya no lo vas a enfriar con nada. Ya regrésate. Ya, no te metas más. Ya salte. Qué difícil es el síndrome de la abstinencia. ¿Están de acuerdo? cuando dices hasta acá, ya, ya Dios, ya, ya no voy a beber, ya no voy a fumar, ya no me voy a drogar, ya no voy a ver pornografía, lo que ustedes gusten y manden, ya no le voy a tirar la onda a X persona y viene el día uno, <risa> ¿Eh? y viene el día dos, y viene el día tres, y viene el día cuatro, y ¿qué creen que acaba sucediendo Te fortaleciste pasaste la abstinencia y conseguiste aquello a lo que Dios te llamó estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud diría Pablo. se acuerdan que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie le dicen a Jesús Jesús así oye mi cuate ¿no estás, viendo, no estás viendo el soldado romano ahí ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Es Juan 8. Juan 8 es templo, es justo esta época, es Sucote, es este, la fiesta de los tabernáculos para celebrar el éxodo. ¿Cuál éxodo? ¡Ey! Estamos celebrando la libertad de Egipto. Sí, saliste de Guatemala, mi cuate, ahora tienes encima a los romanos. Te iba mejor con Faraón, la neta. Nosotros nunca hemos sido siervos de nadie. Si han visto alguna vez, o ¿se acuerdan de las fotos que les ponía yo del templo? Ahí está la fortaleza Antonia. En honor a Antonio, o sea, no, no es la fortaleza davídica. Y le dicen, nosotros nunca hemos sido siervos de nadie. A ver, desde que los saqué de Egipto llevan, bueno, todos los que los dominaron durante el periodo de jueces, pero luego llevan a los asirios, a los babilónicos. ¡Hey! ¿Por qué no a los persas? A los griegos y ahora a los romanos. Y Jesús les dice, a ver, mis cuates, ya, no va a venir clase de historia. El que hace pecado, esclavos del pecado. Ya, a ver, para acabar pronto, mis cuates, o sea. <coughs> Entonces, este pobre... O sea, ¿qué, ¿Qué mensaje me está mandando Dios? Cuando me la he vivido transando a todo el mundo y ahora esa mí al que le tocó. Bienvenido, Jacob. Pero puedes detener aquí la masacre ¿eh? si quieres. ¿O te puedes seguir? Bueno, vamos a terminar hasta acá. Les doy el 25. Venido a la mañana. He aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar. A ver, me detengo. ¿O ¿Se Juan, cómo llegó don Jacob a enseñarle a los pastores a qué hora se abreva? No, no, si aquí mis reglas son las que van a mandar. No, 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 a ver, tranquilo, mi cuate. Llegaste a tierra ajena, aquí hay otros dioses, aquí hay otras costumbres y no vas a llegar tú a mandar. ¿Quién te crees? Ay, soy super Jacob, pues sí, mi cuate, soy un engañador. Digo, eso quiere decir mi nombre. Sí, pero te topaste con la arma de tu zapato, ¿te acuerdas? Yo soy peor que tú. Ni modo. Un día estaba yo hablando precisamente de uno de estos líderes narcisistas y me decía un abogado con el que estaba hablando, me decía... ¿Sabes cuándo se le quita a esos cuates? O sea, cuando se encuentran a alguien más grande y peor que ellos. Pero eso, mis queridos, es una gran oportunidad. Porque muchos lo llegan a entender. Jacob no lo va a entender en este instante. Él va a creer que se puede seguir por la vida transando. Se los vuelvo a leer y van respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años. No, pues están caritas tus hijas, La van. Sí están caritas, ¿eh? Miren, les voy a decir para la época en el contexto qué está implicando. Lo que está implicando esta historia es horrible. ¿Por qué? Porque finalmente... Raquel y Lea van a ser víctimas de un par de desgraciados, de un par de patanes. Porque son mercancía, digo, para acabar pronto. Este, y cuando le dice cumple la semana, la semana de esta, casi casi lea diciendo: Oye, esta tiene nombre, ¿no? <risa> ¿Qué creen que implica esto? Que cúmplele la semana. Es horrible. A ver, ¿qué, qué, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Eh? Los otros siete años son por Raquel. La semana de esta, ¿qué implica? No, esa ya la pagó. A ver, ¿qué, qué, ¿cómo que qué le dé descendencia? ¿Qué es eso, Millost? Dios es muy penoso. Sí, eso es lo que quiere decir. Cúmplele la, la, la honeymoon de siete días. Es lo que le está diciendo. Cumple el deber conyugal. ¿Por qué? ¿Por qué él le tiene que ordenar que cumpla el deber conyugal? No. Porque si no, no se vuelve a acostar con esta chava. Jamás. Y debut y despedida en la oscuridad, Lea. Una historia espantosa, ¿eh? Cuando tú analizas la Biblia en su contexto, es un libro, es un libro bastante extraño. Por eso les digo, nunca le vayan a recomendar a alguien que nunca ha leído la Biblia que lea el Génesis, te deja de hablar, te ve como un enfermo mental. Oye, en el capítulo, apenas vas empezando y, y unos, un cuate está viendo a su papá en cueros después de que se puso un cuetote de aquello y más adelante un tipo se acuesta con sus hijas. ¿Qué libro me recomendás? No te vuelvo a hablar. Soma y gomorra, llegan unos ángeles y se quieren acostar con ellos. La mayoría de la gente la primera vez no lo entiende porque dice, saca estos cuates para que los conozcamos. Entonces, ah, ¿qué tal? Soy Gabriela. Gabriel. <risa> <risa> Ey, está escribiendo la naturaleza humana, ¿eh? Este cuate ve con cara de Fuchi. En su literatura intertestamentaria, en el libro de los jubileos. La idea es que cada vez que se acuesta con ella la abusa, la, la maltrata. Y si sí es cierto, más adelante le va a decir que a través de sus hijos Dios le ha quitado la qué. ¿Quién se acuerda de la palabra? Me afrenta. O sea, qué horrible, qué historia. Ahora, oye, Charlie, pero los matrimonios ya han mejorado, ¿no? Sí, ¿no? La estamos pasando increíble. Charlie, ¿por qué sufrimos? Porque este Jacob sigue ahí queriendo salirse con la suya. Y doña Raquel no quiere dejar de adorar a los dioses de la casa. Le cuesta trabajo dejar al papá. O a veces es el kirurris, a veces es el hijo. Es que tú no eres como mi mami. No preparas los mismos molletes que mi mami. Y sí, efectivamente, se vive un infierno. Ok, no va a chambear siete años para, para tener relaciones con Raquel. ¿eh? Le va a cumplir la semana a la otra. Y con una sonrisota va a cumplir su, su honeymoon con Raquel y chambeará otros siete años. Ok, versículo 28. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. A ver, pudieran este, ahí está, sí, gracias. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva vilja, por criada. Ahí viene una dote, ¿ok? Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros siete años. ¿De quién quieren hablar? ¿De Raquel? ¿De Lea? ¿De Labán? ¿De Jacob? Fíjense el 31 y ahí terminamos. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. La vida de Lea va a ser dificilísima. No hay divorcio. La mujer no se puede divorciar. ¿Ok? Y además, ¿a dónde se va a ir? entre dos patanes. ¿no? Dos patanes, uno que la ve como mercancía y otro que la ve como una carga que ni modo me tocó porque mi suegro me transó. Al final del día, la que va a ver por los hijos, la que va a acabar criando a los hijos de la, de la hermana, le hace a Benjamín y a José, y la que va a acabar enterrada Junto a Jacob es Lea. Voy a, ser muy, voy a ser muy franco con ustedes. El matrimonio no ha hecho a nadie feliz. Pero en el matrimonio puedes encontrar felicidad. Cuando, cuando los dos tienen esta idea de. Estamos aquí. Vamos a hacer lo mejor de esto. Y vamos a disfrutarlo la vida de suyo nos va a estar aventando muchísimas cosas y piensa en el contexto en el que Dios le dice al ser humano que goce de la vida con la mujer que ama no se lo va a decir en un libro profético, no se lo va a decir en un libro histórico se lo va a decir en un libro de la sabiduría, no sin antes decirle mira mi cuate no es de los ligeros la carrera ni de los fuertes la guerra ni de del lo locuente el favor ni de los sabios el pan sino que tiempo y ocasión acontecen a todos ¿Sí se entiende? Tú puedes pensar que, es que si yo le echo ganas me va a ir bien en la vida. Esto es una mentira. Hay gente muy mala que le va muy bien y hay gente muy buena que le va muy mal. Y cuando Salomón ve la miseria de la vida, de eso trata el libro de Eclesiastes y le dice a su hijo, mira, vamos a bajar 10.000 kilómetros, vámonos a nivel tierra, mi cuate. Vamos a quitarnos los espirituales cinco minutos. La vida es difícil. Y la vida es efímera. Hebel, ¿se acuerdan? Así se llama el primer muerto en, en la humanidad, Abel. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad, todo es efímero. La palabra es Hebel. Jabel, Jabelim. Vanidad de vanidades. Y dentro de este mensaje le dice a su hijo, mira, mi cuate, cosa de la vida con la mujer que amas. Si ya te casaste, pasa la vida. Porque esta es tu parte de tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Vas a ir a chambear, igual y sufres un jefe espantoso, pero te van a dar una quincena. Cásatela con tu esposa. Quiero decirle a todos los casados: disfruten. Si pueden, nunca le vuelvan a, a sus suegros. Háganlo. Hagan un pacto y sean felices. Sean felices en su vida. No se trata de tener un matrimonio como Jacob y Lea. Uh -huh. En donde efectivamente Lea es menospreciada por él, pero valorada por Dios. Y Dios contestándole, contestándole y contestándole. Te voy a hacer una mujer fructífera. Vas a tener este sello de bendición, Lea. ¿Pudiste haber sido feliz? Sí, si no te hubieras encontrado con este par de patales. Esto es lo que hay. Esto es lo que te tocó. Oye, pero yo hubiera querido ser feliz. Lea, ¿quién te dijo que ibas a ser feliz en este mundo? Este es el sur del cielo, mi cuata. Lo único que vas a poder disfrutar es lo que te puedas llevar. Lo demás, ya olvídalo. Bueno, vamos a terminar y vamos a pedirle a los que estamos casados que Dios nos dé la gracia para poder cumplir con esas palabras de Salomón, para poder gozar. Llévensela super leve enfrenten sus problemas y como dijera don Pablo si nos, si nos como dice, si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados o sea, Dios no tiene la necesidad de mandarnos a van cuando nosotros estamos haciendo una autocorrección y sí y miren ya les voy a hacer sándwich, ya, ya les puse lo a grito les traigo algo más contento miren, a veces nos quejamos los creyentes pero tenemos muchas cosas por las por las cuales vivir y honestamente piensen en todo lo que sí tienen piensen en todo lo que sí disfrutan la siguiente vez que su cónyuge a las 11 de la noche que estén muriendo de sueño les diga ¿me traes esto? piensen hay gente sencilla de ruedas que darían todo por pararse a las 11 de la noche por eso pues sí porque Eva nos fijamos en lo que efectivamente no tenemos y dejamos de ver todo lo que sí. Y yo creo que todos aquí tenemos muchísimas cosas que sí disfrutamos y por las que sí podemos vivir. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. <ríe> Señor, te queremos dar gracias por todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos Dios a no ser miopes a, a no perder de vista todo lo que tú nos das, Señor y todo lo que tú has puesto delante de nosotros. Bendícenos Dios, danos sabiduría y gracia. Te lo pedimos por Jesús. Amén.